0: Baie welkom, baie wat sê die procureur hier op RSC 100 tot 104FM. Dit nou die derde week dat ons oor testamente gesels en alles wat om dit verweef is en in dit verweef is. My gaste is Volker Kreer en Igna Kleinsmit van Van Velden Daffie ingelijf in Rustenburg. Nou meneer, ek sê dit nou al die derde week wat ons hier oor gesels, maar ek het vermoede ons kan maar nog een paar programme gemaakt, maar ons stop vandag hier.
1: Ja, manna, as jy kyk na die geweldig hoeveelheid navraam wat ons by wat sy die prokureer kry oor testamenten en boedels, as jy recht, ons kan indik maanden lang jy oor gesels want as geweldig baie mense wat daarmee probleem het, ons allemaal met een of ander tyd het testament opstel of dan selfs in die staat moet ons weet wat ons positie is as ons sterf in die staat, of wat ons erfvanamense positie gaan wees en daarom moet ons, sy tevoorig en weer vervolker kreer, vandag uh, welkom te heet want hy is een specialise gebied van boedels en boedelbeplanning en beredering daarvan En Volker is een prokureraar bij Van Vel en Daffel, sê daar 1996, specialiseer op hierdie gebied En uit uh, dan ook die laatste twee weke reeds vir ons baie baie waardevolle inlating gegeef Voor allemaal van ons wat geluister het Volker, baie welkom hier aan jou Baie dankie, Eegnaam, hore luisteraas Volker, uh, ons het gesels vleerde keer oor wie behoort ek as my trustees aan te stel by my testamentaire tras, intervieweus tras, uh, wie behoort ek as executeer aan te stel, al die verskillende opties. Kom ons uh, skop af hierdie week om te vraag wie behoort ek as voogde van my midderjarige kinders te benoem?
2: Ja, ek, dit is ook een moeilike besluit. Uh, die meeste erflaters benoem hulle ouwers, broer, sister of vriende as voogde. Wat ouwers aan betref is hulle ouderdom uiteraard normaalweg er belangrijke overweging. Nou, die voogte is die persoene waar die kinders gaan groot word en wie belangrike besluiten wat die kinders raak moet neem, soos wat die school die kinders moet bijwoon en so meer. Nou, die voogte moet onderscheid word van die tasties wat via die trustbates moet bestuur en die inkomste en die nodig die kapitaal daarvan moet aanwend tot voordeel van die kinders en die fondse aan die voogte tot voordeel van die kinders beskikbaar moet stel. So
1: die voogte sal ansoek doen by die trasties van testamentaire trast of interviewees trast veronderhoud vir die kinders?
2: Dis korrekt. Uh, so is natuurlijk belangrijk dat um, daar gedure skakeling is tussen die voogte en die trasties. Nou die voogte kan natuurlijk die selfde persoon wees as die trasties, maar het hoef nie so uh, bepaald te word nie. Soms sal een eif later iemand wat goed met financiële bestuur is as testie benoem en een ander persoon wat behoorlijk na die kinderse dagelikse behoefte sal omsien as voogde. So uiteindelijk is dit een persoonlijke kese wat elke erf later self moet uitoefend.
1: Een van die groot vreese by langslevende gades uh, is dikwels die vrees dat alles word gefries op oomlik van my man of my vrou sy afsterwe, ek kan nie meer die bankrekening gebruik nie, ek kan nie meer, ek het nie meer geld om melk te gaan koop nie, of my normale behoeftes uh, te bevredig nie, uh, hierdie jullik kwestie van albuise gades, albuise gades die boedel word gefries, waar een te sterwe kom, geld net by jywelike binnegemeenskap van goedere, maar is daar ook oplossings vir jy mense, om daar kontant uh, vreese te oorkom.
2: Ja, ek nou alhoewel banke inderdaad gewoonlik na datum van afstuiwe alle bankrekeninge van die oorledene sal vries totdat daar executeer aangestel word, kan daar in die praktijk altijd een plan gemaakt word vir dringende gevallen. Die aanstelling van executeer by die meesterskantore vat gewoonlik tussen 3 weke en so lang as 6 weke. Waar het een dringende geval is, sal die meester echter na aanleiding van een behoorlijke vertoe wel bereid wees om executeer dadelijk aan te stel. Nou, die makkelijkse sal wees om vir een procureur opdracht te gee om self of dier middel van sy korrespondent opwachtings by die meesterskantore te maak ten einde dit te reel. Uh, tweedens kan die probleem ook met die gesprek met die bankbestuur opgeloos word, indien hy oortuig word dat daar uh, voldoende fondse in die bestowe boedel sal wees ten einde enige eise van die bank te dek en indien daar voldoende sekuriteit is, sal hulle gewoonlik bereid wees om met tydelike faciliteit
1: Dit is nou vir die oorlevende, vir, vir die boedel of vir die oorlevende?
2: Vir die langslevende, om ja. te sorg dat sy of hy kan aangaan met ja. hulle saken. Een ander praktische oplossing vir die luisteraar sal natuurlijk wees as hy eenvoudig nou alle bankrekening in sy vrou sy naam oopmaak en voldoende fondse oopplaas ten einde voldoende versiening vir haar onhoud te maak vir die eerste paar maanden na sy afsterwe.
1: Maar uh, hoe sal dit die help van die bankrekening word ook gevries as hy binnengemeenskap wat goed getrouwd is?
2: Ja, Eegna, um, dit hang af van die se benadering. Dees daar is die banke nie meer so streng nie, en uh, normaalweg as daar die bankrekening open is in die langslewende se gade, dan uh, vries hulle uh, nie die fondse en stel het wel dadelijk beskukbaar vir die langslewende.
1: Afhangende van die ingewikkeldheid van die boedel uh, kan het baie maanden dier uh, volker. As kijk nou naar artikel 26a van die boedelwet, uh, en dan moet die boedel terin sal hee en sovoorts. Wat is die normale situasie wat dit betreem? Wat is die, hoe werk dit in praktyk?
2: Ja, artikel 26 van die boedelwet machtig die executeer om voordat die boedelrekening in gevolg artikel 35 is op artikel 4 ter inzage leed met die toestemming van die meester om bedrag geld en goed uit die boedel beskikbaar te stel wat na die executeerse oordeel voldoende is om te voorzien in die onderhoud van die oorledene sy gesin of huishouding.
1: So as het nou gepraat, nou nou van die eerste 3 tot 6 reken toe die executeer aangestel is, en zodra hy aangestel is, dan kan hy eindelijk in die preenkie alreeds van hoe die boerder kan hy al geld beskikbaar stel.
2: Dis reg, maar as een mens die proces in artikel 26 volg, dan moet ongelukkig die meeste toestemming verkry word, en sal daar eers een behoorlijke schriftelijke vertoe in die verband opgestel moet word.
1: Die sê, jy klink as jy vers sê, dat men somtijds die proces nie volg nie, as men die proces volg, is die executeers per dan bereid om maar oortoetek die punt dit vir die erfgename te geer.
2: Dis reg, executeers staan onder geen wetlike verplichting om uitbetalings aan bevoordeelis te doen voordat die rekening door die, die meester goedgekeer en verbeswaard ter inzage leed nie. Die in artikel 26 is ongelukkig ook moeisaam en tydrovend, aangezien die meesterse toestemming bekom moet word, So, het is belangrijk om daarop te let dat die executeer nie verbied word om in die algemeen tussentijdse voorskotte aan erfgename en legitarisse te maak nie. Indien die executeer dus daarvan oortuig is, dat die boel sovend is en die liquiditeit van die boel het toelaat, kan hy op ei risiko in enige stadium na die uitreiking van die executeersbrief kontant voorskotte aan bevoordeelis gee.
1: Dit word seker baie makkeliker as executeer en die, die familie een paar jaar geloop het en, en hy ken die omstandighede.
2: Dis reg, die executeer, soos ek gesê, doen het op sy risikoes, hy gaan natuurlijk 100% wel seker maak, dat daar wel verdoende fonds is om alle skuldeises te betaal, voordat hy voorskotte aan erfgename gee. So die executeer moet maar sy gezonde oordeel gebruik, in die meeste gevalle kan hy sonder enige risikoes voorskotte gee, en dit is dus in sylke gevalle goeie beleid om oorskotte kontant, so gau moendelik aan die bevoordeerders te laat toekom. Um, so ek dink oor die algemeen, boort die luisteraars nie, bekommer te wees oor boedelbevriesing eh, nie. Daar is eh, altyd eh, plan wat gemaakt kan word om te sorg dat die eh, familie eh, na die afsterwe nog
1: steeds eh, versoog word. En om executeer in staat te stel volker om die solvensie van die boedel te kan bepaal. Nogal belangrik dat mense maar jouw mense financiële state en jou balansstaat en alles beskikbaar moet hee voor afsterwe, dat jou familie moet weet waar het is, dat het nekkies is, maar het maak die proces soveel makliker vir jou uh, persoon wat erfvorname is.
2: Het is recht, sê maar vir jou familie waar jy die belangke dokumentatie baar, of waar jy het op die rekenaar stoor, of ander opties om selfs ook die dokumentatie samen met jou testament te baar, om seker te maak dat wanneer jy te sterwe kom, dat het uh, dadelijk beskikbaar is en uh, die boedel dan vinniger en effectiever bereder
1: kan word. Is daar voie uh, bij prokureurs betaalbaar vir die bewaring van het testament of die ander dokumente?
2: Ons, en sover ek weet, vraag die meeste prokureurs geen voie om die testament in veilige bewaring te hou nie.
0: Wanneer jou gade nou gesterf het, en daar is rekeninge in die gade sy naam, dit gaan na die boedel toe, jy hoef het nou nie te betaal in die tisentijd nie, uitstaande rekeninge wat inkom. Dis reg ja, um, soos ek nou genoem het, uh, daar is geen verplichting om die executeer
2: om enige eise te betaal voordat die likvidatie en distributie rekening goedgekeer is. So zodra die executeer een sekere eis herken het, dan uh, moet die skuldeise maar wacht totdat die likvidatie en distributie rekening goedgekeer is en eers dan is daar verplichting om dit uit te betaal. Die idee is natuurlijk dat die mens eers die hele prentie kan vorme hoe like die boel en of die boel inderdaad sovend is of insovend is. Want as die boel insovend is, dan moet weer een ander proces gevolg word om het te bereder en kan het natuurlijk beteken dat die skuldhuizen nie sy volle bedrag wat die eis gaan ontvang nie.
0: Nee, ek noem dit net so dat, dat dit een verlichting is vir die persoon wat achterblij en dat hulle nie skarel en sê, ek moet nou hier die rekening betaal en dit scheelt ook baie keer vir medische rekeninge wat dalk inkom.
2: Dit is dan maar die executeerse werk om so gauw as moendelik daar die te kontak en te sorg dat hulle weet dat hy of sy die boel gaan beredder en om natuurlijk te sorg dat hulle die
0: langslevende gade so min as moendelik lastig val. Egenal Kleinsmit van Van Velden Daffie Ingeleif Rissenburg is hier, en hy het ook vir Volker Kreer saamgebring wat een voendie is in testamente boedels en boedelberedering.
1: Amanda, ons het in die vorige gedeelte vir Volker gevra, wat moet ek oorweeg as ek voogde aanstel vir my kinders? Nou, wat baie gereeld gebeur ongelukkig is dat daar is uh, kwade gevoelings tussen uh, ma en pa na eskeiding, en nou sal een van die voormalige gades in sy of testament bepaal dat my broer gaan nou om die voog wees van die kinders as ek afsterf, want ek wil nie my voormalige echtgenoot om die voog wees nie. Uh, kan dit gedoen word?
2: Die antwoord is nie. Die natuurlijke ouwer sal totdat hy of sy as voog die die hof verweide word of formeel afstand doen van die voogduiskap altijd automatisch die natuurlijke voog van die kind bly
1: ongeacht wat jy in jou testament bepaal. So die bepaling beteken niks in jou testament nie.
2: Dit is recht, maar dit is natuurlijk wel belangrijk om ten spuite hiervan een voogd te benoem in geval daar die natuurlijke ouwe voordeleer zou wees of daar ek saam met jou te sterven zou kom.
1: Daar was een, een interessante en bekende saakje oor volk, die, die myntjeskoetserzaak. Hier het net vanaf die luisteraars uh, ook dan net vertel van nie.
2: Ja, dit is een eerlijk onlangse beslissing wat in 2010 gerapporteerd is. Die feite in die saak was min of meer die volgende. Die oorledene verlei in 1993 het testament in gevolge waarvan sy haar hele boedel in gelijke dele aan haar drie soons veraaf. In 1998 verleif sy een verdere testament in gevolge waarvan sy sekere gedeeltes van haar plaasgrond aan elkeen van haar drie soons bemaak. Nou in 2002 pleeg twee van haar soons bedrog door haar handtekening op n koopcontract te vervals vir die vervreemding van 'n sekere gedeelte twee en 3 van haar plaas. Hulle teken ook later die oordrachtdokumente dier weer eens haar handtekening te vervals en die oordracht van die twee gedeeltes in hulle naam word by die aktuskantoor geregistreer. In 2003, nadat sy van die twee seens van haar se bedrog te hore gekom het, teken sy ‘n nieuwe testament in gevolge waarvan die derde ontskulle geseen as enigste erfgenaam en as executeer benoem word. Sy neem geen verdere rechtstappe tegen haar twee seens op grond van die bedrog nie. Nou na haar af te heuwe word haar onskulle geseen as executeer aangestel. Hy bring toe een actie vir die rectificatie van die betrokke gedeeltes, sy titelaktes, om aan te dui dat die oorledene die eierna daarvan is en nie sy twee broers nie. Die gevolg daarvan saai die aard van die saak wees dat hy dan ook daar die twee gedeeltes as enigste erfgenaam volgens die testament so erf. Sy twee broers, verdedig echter, soos ons kan verwacht hierdie saad.
1: So volker wat die hofde moest beslissie, is of die versuim van die oorledene om nou rechtstappen te neem ten ene die bedrog van haar twee seens aan te spreek, of sy daar, as gevolg daarvan, stelsweiend afstand gedoen het van haar eindomsrecht, a, haar einderskap haar twee gedeeltes van die grond, is ene die, die belangrike vraag hier so
2: neem. Het en interessant genoeg, bevind die provinciale afdeling van die hoogerechtshof ten ginse van die twee broers, met die gevolg dat hulle die grond mag hou, die executeer appelleer echter na die hoogste van appel tegen hierdie beslissing en hierdie hof beslist toe dat die beginsels ten opzichte van die sogenaamde abstracte theorie van eindoms oordrag toegepast moet word. Nou volgens hierdie theorie is daar twee vereistes vir die oordrag van eindaskap wat in die geval van roerne sowel as onroerne eindom geld namelijk, eerstens daar moet levering van die saak plaasvind in die geval van onroerne eindom is dit natuurlijk die registratie in die aktuskantoor en daar moet een saaklik ooreenkomst tussen die partijen bestaan. Nou, laansvermelde vereiste uh, verwijs nie na die ooreenkomst, soos bijvoorbeeld een koopcontrakt nie, maar het verwijs uh, na die uh, ooreenkomst tussen die partijen waar volgens die oordraggever die bedoeling het om die eind om oor te dra en die oordragnemer aan die, aan die, kan, aan die ander kant die bedoeling het om oordrag daarvan te ontvang. En die hof past dan hierdie beginsel toe op die feite in die saak, en kom tot die slotsom dat daar geen sprake was van een saaklik oor nie, aangezien die oorledena as oordraggever nie ees van die registratie geweet het nie. Sy kon dus onmoendlik, dis nou die ma, die bedoeling gehad het om oordrag te gee. Die uh, hof sê ook dat die feite nie die gevolgtrekking steun nie, dat sy afstand gedoen het van haar eindomsrecht nie. Dit is dus nie vir die hof nodig om oor die beginselvraag te beslis of dit moontlik sal wees om op hierdie weise afstand te doen van eindomsrecht nie. So die goeie sien, as ons om so kan noem, wend is die saak, die hofbeslis dat die transportaktes reggestel moet word, so dat die oorledenaas einaar aangeduid word en die gevolg daarvan is natuurlijk dat die twee slechte sien die plaas verloor en die goeie sien as enigste erfgenaam oordraag daarvan
1: kan ontvang.
0: Hulle is seker nooit weer met mekaar gepraat daarna nie. Groot familie toos. Ja, so.
1: Volker, uh verloore testamente, reese probleem ons het nou nou gepraat het, mense, om het ons geblief toch maar, hulle goeitjes op die plek hou, by mekaar hou in die kluis hou, alles wat op hulle testament van toepassing kan wees op hulle financiële posiesie, en dikwels vind die mens, dat die erfgename kom by jou kantoor aan en sê, het jy nie dat paagmaas testament nie paagmaas word lede, dan al die dan sê, hulle tiende prokureer wat hulle by soek hulle was hulle by die bank gewees, hulle weet nie wie sy executeer nie, hulle was al oorlands gewees, nie maar kry die testament nie Wat nou?
2: In ons recht is een manier om het testament te roep is om die testament te verniedig, door dit op te skeer, dit te verbrand, of wat ook al jy uh, so wil doen. Nou, daar bestaan een vermoede in ons recht dat die oorledene sy testament erroep te het, door dit te vernietig, waar dit na sy afstelwe
1: nie gevind kan word nie. So met andere woorde, die, die recht sê, testament weg is, dan is dat nie met die testament, en dan wou die, dan wou die oorledene dit nie die testament eindelijk die licht laat zien het nie
2: is recht, dit is die vermoede, maar die vermoede kan wel weerlee word die getuin is, en kan die hoofd inderdaad die meeste van die hooggerechts of gelas om een afskrif daarvan, selfs een elektronische kopie, te aanvaar as die laatste wil en testament.
1: Dan het een bykie oor die formaliteitsverhuisd is en miskien een makkelijke manier om daarna te verwijs is, te kyk na die saak van die onlangse saak van ex-parte porter, in andere.
2: Ja, dit is een baie interessante beslissing. Die oorledene het een kodesul tot sy testament ten opzichte waarvan die formaliteitsverijsters en beginsels die is as vir die testament self in die tenwoordigheid van twee getuies verlei wat ook die testament geteken het.
1: Misschien dat wat is die formaliteitsverijsters vir die testament of dan in bijvoeging soos die kodesul?
2: Ik na dit moet geteken word op elke blaadsuid daarvan door die erflater as ook door die getuies in mekaarse tenwoordigheid en die getuies moet een ouderdom van ten minste 14 jaar uh, hee en wat natuurlijk ook belang is om te onthou dat die, is dat die uh, getuies mag nie ook beginsigd is van die uh, testament wees nie so maak seker dat uh, wie ook al is getuie teken een onafhanke persoon is wat nie in die testament genoem word nie
1: Ik loop dit is soblief baie mooi nie want het gebeur so dikvols dat die selfgemaakte testamente op die huis en by die plaas geteken word door beginsigd is wie ook dan getuies is
2: Ja, in, in hierdie saak is die formaliteitsverijsters van die wet op testamente echter wel nagekom, volgens die getuinis voor die hof. Um, die Oeleene het echter daarna die oorspronkelijke getekende testament in die koffert met die bode na sy prokurieuse kantore gestuur. Nou, volgens die eetsverklaring voor die hof, kon die ontvangsdame ook inderdaad die betrokke bode en die ontvang van die koffert onthou. Ongelukkig weet echter niemand wat daarna van die koffert geword het nie. Die hof maakt dus die afleiding dat die koffert met die testament in die procureurskantoor verloor geraak het. Dit blyk ook dat die procureur nog elektronische kopie van die testament op rekenaar gehad het, so dat daar met zekerheid bepaal kon word wat die inhoud van die testament was wat die oorledene geteken het. Nou, die hof het in hierdie geval aanvaar dat die vermoede waarna ons vloer verwijs het, weerlee is die die um, applikante en beslis dat die meeste die koresul moet aanvaar, as die laaste wil en testament van die oorledene eh, en dat het saamgelees moet word met sy testament. Die hoofd bevind verder dat artikel 2 sub artikel 3 van die wet op testamente, wat eh, voorziening maak vir die kondonatie van die nie nakoming van formaliteitveruistes en waarop die aplikante eindelijk staat gemaakt het, nie van toepassing is nie. In hierdie geval is die formaliteitsveruistes inderdaad volgens die getuin voor die hoofd nagekom en kom die hoofd dus eerder op grond van gemeen rechtelike beginsels tot sy gevolgtrekking um, dat daar die testament inderdaad aanvaard moet word.
0: Het is baie interessant maar dit is so onnodig nie, die belangrike ding is maak betijds jou testament hou dit op datum soos dat jou omstandighede verander En sê vir jou mense, waar bere jy jou testament in al die belangrike inlichting wat hulle moet weet, wat er polisse jy het, en die smeer het, maak het net baie makkeliker vir allemaal. Baie dankie Volker, en Volker kreërs die e-postadreses volkerbyvvd.co.za, en my sy naam met a V. By my in die atelier Eegna Kleinsmit en Volker Kruijer van Van Velden Daffie in Rustenburg en die program word aangebied met die complemente van die Procureursorde van Suid-Afrika. Nou nou het ek genoeg gepraat, ons gesels al die afgelopen drie weke oor die belangrijkheid van jou testament, dat het een baie speciale plek in jou leven moet inneem en ook in jou geliefdese leven en ons gaan dan nou afsluit met die baie belangrike onderwerp.
1: Ja, luisteraars, ons het vir baie jare een baie onbillike situasie gehad in Zuid-Afrika in die sin dat voordat die wet op onderhoud van langslevende gades' is in werking getreed het die langslevende gade geen eist in die bestofde boedel gehad vir onderhoud nie. Nou, Volker het het al met ons bespreek in een van die programme en dit was uh, dat daar, daar die wet in oom werking getreed, Volker, Intussen is daar een saak gepubliceerd baie onlangs. Misschien net weer wat sê hierdie wet dans en wat het hierdie saak volgens gesê. Dit is die, die OJRI saak.
2: Ja, na, um, die idee van die wet is om maar hierdie onbelikke gevolge aan te spreek waarna jy nou verwijs het. Daarvolgens kan die langslevende gade nou wel onderhoud eis en die wet skryf dan ook die faktore voor wat in aanmerking geneem moet word om te bepaal of daar een eis is en om dit ook dan
1: te kwantificeer. So die effect is dat as die Uh, langslevende reeds middelen tot daar beskikking het om ons self te onderhoud, dan sal sy nie een eis kan instel. Het
2: is recht, in die opzicht werk het soos enige ander uh, onderhouds eis. Je moet natuurlijk eerstens uh, bewys dat jy nie voldoende fondse het om self vir jouself te zorg.
1: In nee. die, die appel of saak van Asri, wat in 2010, uh, on, in einde van 2010 gepolibiseer is, wat het daar jy jou te sê gehad?
2: Ja, ik na in daar die geval het die langslevende gade wat volgens die testament slechts 150.000 rand so erf, onderhoud van die bestowe boedel en gevolge die wet op onderhoud van die langslevende gade. Die executeur wei hier echter om die eis te herken. Nou uit die feite voor die hof blykt het dat sy ongeveer 18.000 rand per maand vanaf haar twee seens wat in Amerika woon ontvang om vir haar onderhoud voorziening te maak. Die executeur van die boedel boedelse argument is dat hierdie ontvangstes van die langslevende gade as deel van haar eie middele beskou moet word en in aanmerking geneem moet word by die bepaling van haar onderhouds eis. Die um, Hof stem echter gelukkig vir die langslevende gade nie daarmee saam nie. Die Hof maakte duidelik, dat die bedoeling van die wet was om te sorg, dat een van die belangrijkste pluchte van die getrouwde persoon, namelijk om sy of haar gade te onderhoud, ooggedra word op sy of haar boedel. Verder verwijst die Hof ook na die beginsel, dat die persoon ees onderhoud van sy of haar kinders kan eis na dat die persoon ten spuite van alle redelike stappe geen onderhoud van sy of haar gade kon verkry nie. Die Hof analyseer die bepalings van die wet en kom tot die stotsom dat die eie middele waarna die wet verwijs nie skenkings insluit nie. So die Hof beslis dat die bedraag wat die langslevende gade van haar twee seens ontvang nie in aanmerking geneem moet word nie en bevestig daarmee die beginsel dat die ex gratia betalings nie een eiser in gevolge die wet op die onderhoud van die langslevende gade kan benadeel nie.
1: Vraag wat dikwils ook gevraag word om procureurs waar dit uh, nie te goed gaan met die finansies nie en uh, dit duidelik is dat die boedel op ons offensie is die vraag of kan een erfgenaam dan ook skulde erf. In andere woorde, my man is diep in die skuld en hy kom tot sterwe raak het nou my probleem. Ek hoop die antwoord is nie,
2: Gelukkig is die antwoord inderdaad nie, in die Suid-Afrikaanse recht kan een mens nie skulde erf nie. In die Romeinse recht, interessant genoeg, was dit anders gewees. Daar moest die erfgename inderdaad die skulde van die erf later oorneem en vereven selfs waar die boer en was. Maar in ons recht is dit nie so nie.
1: Dan uh, verdere vraagie wat uh, ons denk belangrik is. Ons het nou vir allemaal so behaard gedrukt dat jy moet seker maken het die testament dat die testament recht is. En toch gaan daar nog gereeld mense wees wat tot sterwe kom, sonder een geldige testament of een verlore testament. Hulle sterf dus in testaat. Wat is die gevolge?
2: In zo'n so geval is daar een wet, namelijk die wet op in testaat, de erfopvolging wat voorskryf wie dan wat moet erf. Nou in baie gevallen gaan het natuurlijk nie strook met die wense van die erflater en ook die erfgename. So, soos jy terecht sê, is het belangrijk om lieverse testament op te stel. Maar was, as daar nou nie een is nie, of die testament is daar ook ongellig, dan uh, skryf hier wet nou voor wie wat moet F. Ek kan daar ook een paar scenarios uh, noem, waar die F later bijvoorbeeld net kunnes uh, uh, nagelaat het, uh, dan F daar die kunnes in gelijke dele, waar die F later ook een gade en kunnes nagelaat het, dan F uh, die kunnes en die gade in gelijke dele, onheeuwig echter daaraan dat die gade een minimum van 125.000 rand moet ontvang. As daar geen gade en uh, geen kinders is nie, dan gaan dit na die ouwers toe in gelijke dele. As een van die ouwers daar kvoorolede sal wees, dan gaan dit weer na daar die uh, ouwers uh, afstammelinge, met ander woord die broers en sisters uh, van die um, oorledene, uh, daar die 50% wat andersens na die oude ouwers sal gegaan het. So um, die wet skryf dan voor wat moet in die verskilde situasies gebeur.
1: Wat baie dikwels ook gebeur volker is dat erfvaname raak dikwels ongelukkig met die wijse waarop hulle bestorwe boedel gaan teer word, dit is dier die executeer met die uitvoering van sy plichte, en dan wil hulle graf van hom ontsla raak, en die nieuwe executeer aangesteld kry, dat hulle sê hulle kry geen antwoorde nie, of hulle word geignoreer, of daar word net niks gedoen oor een baie lang tyd nie, en het is so eerstens dat mense betek hier ontbelik is teweer executeers, want hulle nie besef hoe ongewikkeld en hoe moe en tyd saam die proces kan wees soms nie, Maar wat is hulle recht as hulle rechtig kan bewys dat die executeer nie sy plucht te nie?
2: Nou ja, as die executeer nou nie self die boedel bereder het nie, maar volmacht aan iemand gegeet, soos bijvoorbeeld een prokurier of een bank of auditeer, om die boedel namens hom of haar af te handel, dan kan daar die persoon natuurlijk eenvoudig die mandaat beëindig en um, die leider laat ook na iemand anders om dan die boedel uh, af te handel. Waar het echte die executeer self is wat... Uh, na mening van die erfgename nie sy werk behoorlijk doen nie, uh, is die situasie anders. In so'n geval sal die erfgename die meester kan nader om uh, die meester te oortuig om die executeer te ontheef um, na uh, sekere kennisgevingsproses wat gevolg moet word en die ander optie wat die erfgename kan uh, volg is om ook uh, die hoofd te nader en uh, op aanzoek um, daar die hoofd te oortuig dat het in uh, belang is van die afgename dat die executeur ontheef word van sy of haar amp omdat uh, uh, die werk nie behoorlijk gedoen word nie en dat iemand anders dan uh, als executeur aangestel word in plaas van daar die persoon.
1: Ons het uh, onlangs by ons kentore situasie gehad en miskien is het die ding wat uh, heel dikwels denk ek soor kan voorkom waar uh, een echtpaar saam in die motorongeluk te sterwe gekom het Uh, gesamenlijke testament gehad daar benoem hulle twee meter jare geseens as erfvaname van hulle boedel hulle het onder andere woonhuis besit hulle het vakantiehuis besit en, manis, en uh, die een sien sit nou in die situasie gekryd baie by plaas ook hy, hy, bly, hy bly in pretoria waar die woonhuis is en hy wil baie graag daie woonhuis he uh, terwyl die ander sien weer nie te ver van die vakantiehuis af woonachtig is nie en hy sal liwers daie vakantiehuis vir erf Nou, die, die ergbeename het nie gesê, Jan krij die huis in Pretoria en Pietie krij die huis in Hermanus nie, het het daarover gesweig. Nou, die vraag is, moet die twee eendomme nou noodwendig alweer in gelijke dele aan die seers oorgedraag word, of wat die ander planne kan mens maak?
2: Ik hou ongeacht wat die testament bepaal, die ergbeename kan altijd een herverdelings oor eenkomst sluit in gevolge waarvan hulle dan bepaal wie wat er baat is gaan ontvang. Um, en een mens dat nou, natuurlijk in so geval dan kyk na die waardes wat die rewardatie vir uh, die boedelberederingsdoeindes uh, bepaal is en as die een sê so voor die een eindom in Pretoria oorneem en die ander een die eindom in Kaapstad en as die verskil in waardes dan gaan die een wat nou die uh, goedkoper een uh, ontvang natuurlijk in, in termen van kontante vergoed moet word vir die verskil So, het is belangrijk om te verstaan dat uh, die benadering uh, kan altijd soepel wees. Ek executeer moet die kinderse en die erfgename raadpleeg om vast te stel wat is hulle behoeftes en onthou dat die mens dan altijd die herverdeling so'n kan sluit om die baatis anders te verdeel as wat die testament uh, voorgeskryf het.
1: Volker, uh, vir drie weken lang het jy nou vir ons geweldige interessante en leersame inlikking gegeen wat ek sekerlik uh, oortuig van is vir die luisteraars ook aan mandag van groot waarde was. Jy het ook algede, is bereid om uh, te helpes daar navra so wees by weise van e-post.
2: Eegna, ja, my e-post adres is volkervulkerbyvvd.co.za
0: Ja, en Eegna Kleinsmisse e-post adres is Eegna by vvd.co.za Myne is Amanda by rsg.co.za Inderdaad, baie interessant volker, baie dankie, dat jy al hierdie inlichting met ons kom deel het, en ons aan die dink laat sitte. Ek sal baie blij wees, as luisteraars ook uh, vir my laat weet, en dit gehap het, dat jy gegaan het, en jou testament hersien het, en wat die raad vir jou betekene, dit word interessant te wees. Onthou luister ook weer vrijdag oogend om 1 uur, na herhaling van wat sê die prokureer, of laad het af via potgooi by www.rsg.co.za. Meneere, goed gaan, even tot volgende week. Tot ziets. Van my kant, mooi gaan, pas jyself op en groetnis.